0: Здравейте! Четвъртък е това в а, нашата страница. Значи едно време е за включване на живо, за разговор на живо. Абсолютно всяка седмица. Аз, казвам се Нина Добрева и моя колега Костадин Зашев от Strong by Science правим подобна дискусия по някоя тема, свързан с хранене, с тренировки, с здраве, с добавки, изобщо с неща, които се надяваме да са ви полезни. Днес ще си говорим за... Рисковете от високопротеиновите диети, нещо, което <към>, а, доста често обсъждаме и с нашите клиенти. А и така ще задълбаем в а, най-популярните митове и ще видим какви са фактите, всъщност какво казва науката. Здравей, Коце!
1: Здравейте на всички! Темата е от изключително важно значение за нас, а, като треньори а, и а, нашите трениращи, защото протеините са супер важни за диетата, най-важният нутриент и много често препоръчваме високата им консумация и затова е много важно, а пък също време митовете в това отношение са много и затова е много важно и хората се притесняват нали, да хвърлиме по светлина по темата, в дълбочина, разбира се.
0: Да, да започнем както обикновено от основните понятия, за да сме сигурни, че всички, които ни гледат са наясно за какво имаме предвид. Кажи ми Накратко, какво са макронутриентите и по-конкретно протеина?
1: Макронутриенти идват в английски, чуждица чуди, чуди, е това, на български означава хранителни вещества. А, макро ги нарича, защото големите, да големите макро хранителни вещества са въглехидрати, мазнини и протеини. Микронутриентите това са витамините и минералите. Това е вид хранителни вещества. Протинът е един от, основните, от трите основни хранителни вещества в диетата на човек и заедно с въглехидратите и мазните представлява основният градивен блок на организма. Докато мазните и въглехидратите имат повече, служат като енергийни субстрати, а, така протините са първата му най-важна функция е градивна. А без протините една наша клетка не би оцелява и все пак. Въпреки това нали, някои диетолози, специалисти, лекари, дори и треньори, разбира се, така са на мнение, че високопротиновите диети могат да доведат до бъбречни обрежения, до пороза до и заболявания и до други тежки така, последствия. И всъщност именно тези твърдения и така нататък, вярвания, които... Днеска ще обсъждаме, съществуват именно благодарение на това, че масото специалистите вярват в тях и масото специалистите ги ам, проповядват и ги поддържат.
0: А, тъй като си говорим за високопротеинови диети, а, да уточним и как, коя диета, кой начин на хранене бихме сложили в категория високопротеинов.
1: Най-така, тук няма между другото точна дефиниция в научната литература, но най често до това, защото някъде казват, че високопротинова е тази, която е над 2 грама, а някъде е над 0,6, но най-широко разпространението всъщност определение на високопротинова е диета. Това е диета, при която имаме прим на повече от рекаменеделя ломас или днева, препоръчителното дневно количество, което за средно статистически човек е 0,8 грама на килограм тегло на ден. А, така, генералните препоръки за разпределение на хранителните. Вещества а, гласят, че прием на протеини между, между 10 и 35% от общите калории е а, а, обхвата, който се препоръчва. Съответно, една диета, а, нали, а, когато е над. А, когато е над а, това е другата дефиниция ако е над 35%, нали, но най-често се счита, когато количеството протеин в нея надвишава 0,8% килограма на, на тегло или ако се водиме по тази дефиниция, това ще означава над 15% от общия енергиен прием. 10% до 35% е препоръчителното количество, над 15% или 0,8 грама на килограм тегло. Най-често се води за, ам, за, за високо количество. А, като диети, в които протина е над 15%, са обикновено ниско от диети, измежду които са диети, кето диетите, като на Апкинс, Зон, а, така, Зоната е друг а, пример, Саут много популяра на запад, Карнивор диетата, нарича се тук още местната диета, диетата на Дюкан е така, също високопротинов и въобще всички, всички диети, в които приема на протин е над 15% от общите калории.
0: Um... Ти спомена няколко от рисковете, с които се свързва високото, високата консумация на протеин, но все пак, кои са най-често споменаваните рискове за здравето?
1: В четири отношения се свързват рисковете от високопротеиновите диети. Особено говоря за тези рискове, които се споменават и поддържат от множеството лекари и специалисти, които работят в сферата на здравеопазването, като че тези четири са опасенията са, че високопротеинвите тепи увеличават риска от а заради а, негативно влияние върху костите, увеличават риска от сърдечни заболявания, повлият негативно на функцията на бъбреците и а, четвъртия най разпространен опасение е относно с бъбреците, че увеличават риска от образуване на камъни в бъбреците.
0: Добре, да поговорим за костното здраве. Там защо се смята, че високата консумация на протеин вреди?
1: Ами, а, опасението и това идва от много стари изследвания. Опасението, че тези високопротинови диети са опасни, идват от изследвания от 20-те години на миналия век, а, които откриват, че всъщност увеличавайки протеина в диетата, особено от месо и млечни продукти, човек а, всъщност а, това, това води до увеличение на изхвърлянето на калци. В урината на човек. Съответно, увеличавайки свърването на калци, се предполага, че този калци всъщност идва от костите. Нали? От къде е до да дойде, нали? освен от костите. А така се ражда и а, 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 така наречената киселино окална хипотеза, която гласи, че допълнителен прием на протеини води до увеличение на киселиноформиращите елементи в тялото, което пък води до състояние, което наричаме ацидоза. Ацидозата всъщност представлява състояние на повишена киселиност в кръвта, т.е. по-ниско А Последствията на, на тази повишена киселиност, според киселино-окалната хипотеза, са, е, че човешкото тяло компенсира чрез отделяне на окално формиращи елементи от костите, в случая калци. И тази загуба на колци пък с времето може да води до деминерализация на костите и там става причина за последващо развитие на остропороза. И а, тази киселино-окална хипотеза е толкова широка популярност добива, че сред обществото, че се превръща в основа, която служи за подкрепа на така наречените алкални диети, които са изключително популярни и до днес.
0: Да, и за които сме споменавали, че нямат научно основания, за съжаление, генерално. Абсолютно. А, добре, а какъв е всъщност научния консенсус по темата а, рискове за костното здраве при висок прием на протеин?
1: И а, като цяло през последните така повече от 20 години се натрупаха изключително високо количество поручвания, които категорично опровергаха и опровергават кислино-окалната хипотеза, въпреки че продължава да се поддържа от много така, популярни диетолози. А, и тези а, поручвания показват, че всъщност консумирането на големи количества протеин чрез диетата не води до влушаване на костното здраве, даже обратното. Ще цитирам някои от най-големите, а, проучвания, които са по темата едно от такова от 99-та година, а, така е направено върху 32 000 жени, и то в менопауза, открива, че повишената консумация на протеин от животински източници е свързана с по-малка честота на бедрени фрактури. Бедрените фрактури, за пример, са най-тежката контузия, фрактура а, в човешкото тяло, което се поражда именно от намаляне на костите и а, от... Състояние като А Един обзор на литература от 2013 година, който обхваща изследвания по темата, пък стига до заключението, че няма връзка между вариациите в изхвърлянето на, на пикочна киселина, на калцивия баланс, на костния метаболизъм и риска от каквито и да е остропоротични фактори. Допълнително, учените до допъл, че всъщност няма никакво а, доказателство за това, че в рамките на, на нормалните вариации на храненето на човек може, а, това може да доведе до промяна на кръвното пеха, т.е. счита се, че не може да променим кръвното пеха с, 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 с някакви вариации в храната. А, отделно това, а, те заключават, че всъщност съветите за консумация на локализиращи храни или добавки. Или пък премахването на животински протеини, нали, с цел на ограничаване на подкислянето на организма, просто не са подкрепени в доказателства. Още един обзор, 5 години по-късно, 2017, който се провежда от Националната фундация за острова на САЩ, нали, най-авторитетната, най-експертната организация в това отношение, стига до заключението, че също доказателствата, с които разполагаме, не показват неблагоприятен ефект от високия прием на протин, това е най-можив мащабния обзор правим по темата, в който влизат и най-качествените изследвания, рандомизираните контролирани проучвания. Това, което откриват учените, е, че при всички проучвани зони, при които се случват фрактури най-често, нали? това са гръбнак, бедрени кости, шийка на бедрени кости, и въобще и цялото тяло, въобще е открита тенденция, даже за по-висока минерална плутност т.е. по-високо минерално съдържание на, на калции при високопротиновите диети в сравнение с нископротиновите, и съответно това е причината от, 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 да, да заключат, че всъщност увеличението на, в, а, а, увеличението на протина в диетата, високопротиновите диети, не води до негативен ефект за костите. Те даже уточняват допълнително, че всъщност увеличението на изхвърленото количество на калции което се наблюдава в тези изследвания, от които тръгва мита, всъщност идва не заради калция, които се дърпват от костите, заради това, че обикновено с високопротиновите диети обикновено приемаме повече калци. Високопротиновите диети обикновено са богати на месо и млечни продукти, от тях приемаме повече калци, Тоест, и това води до освояване на повече калци, и до изхвърлянето на него, на, на, на повишаване на изхвърлянето чрез урината. И това е причина всъщност високопротивните диети доводат до повишено съдържание на каути в урината, а не, че идва от костите. Да. И така. И още няколко такива проучвания има след 2017 правени, които абсолютно категорично показват, нали, че няма разлика, не само, че няма разлика в костната минерална плътност, а даже има подобряване на каутиевия метаболизъм и даже намаляване на Uh, така, на, на риска от остро-поротични фрактури. Даже uh, единството по рода си изследване, е един, да, така с 2018 година, едно такова изследване имаше, което всъщност е правено с модели на крайните елементи. Е това се счита, че... Um, това се счита, че това е компютърна симулация на точната микроструктура на костите. Според някои учени това, е, това представляват абсолютно най-надежните сурогатни маркери за здравината на костите. Това изследване също потвърждава, че консумацията на животински източници има положително влияние върху здравината на костите.
0: Да минем на следващата категория от рискове, свързани с тези на, за сърдечно-съдовото здраве. Какво, какво можем да кажем там? Какво... Какво имаме като данни?
1: Ами и Тук има, до, има изследвания доста така, обсервационни, които показват а, така, положителна връзка. А, пак ще цитирам няко. Няко едно такова голямо обсервационно изследване от 2018 година, над 2000 човека, а, които се проследяват за период от 22 години и стигат до заключението, че повишена консумация на животински протин се свързва с увеличен риск от сърдечна недостатъчност. Има и още два мета анализа върху така, голям набор от изследвания, които показват същите резултати, Тоест увлечение на протина води до увеличаване на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността, които доста страшкащо изглежда. Тези изследвания обаче и резултатите от тези мета-анализи всъщност не се подкрепят от най-силните изследвания, с които разполагаме. В повечето случаи това са рандомизираните контролирани изследвания. В повечето случаи е невъзможно и в повечето тези. Така области, за които говорим, е много трудно се правят рандомизирани и контролирани изследвания, но тук има. И един такъв мета-анализ от 2019 обобщава 12 контролирани експерименти. Върху почет 54 хиляди участници и стига до заключението, че също с консумацията на червено месо, специално той е насочен за консумацията на червено месо, има малък или никакъв ефект върху риска от сърдечно съдови заболявания и рак. А, това е основано на доказателства с ниско качество, въпреки че нали, това са контролирани, рандомизирани експерименти. Отново, това, са, това са експерименти, които са, са много по-високо качество от обсервационните, защото имаме а, контролирана среда, но, но не са а, а, но отново си имат недостатъци, не са с най-високото качество на подобни такива експерименти. Но въпреки това показват по-скоро, че няма има или малък, или никакъв ефект. Допълнително на това тези предположения ам, а, за връзка между протеин сърдечно-съдови заболявания не се подкрепят и от резултатите от проучванията върху конкретни сърдечно-съдови заболявания. какво имам предвид? Няколко изследвания, няколко изследвания, така последните 20 години, които са направени именно за връзка между специфични заболявания, като високо кръвно, като и химични сърдечи съдови заболявания, а не показват връзка с консумацията на протеина. Едно такова, например, в 1999 година, върху повече от 80 хиляди жени, показва, че високият прием на животински протеин се свърза даже с по-нисък риск от и с химични сърдечни заболявания. Друго таково е, друг метаанализ даже в 2002, също не открива връзка между консумацията на протини и високото кръвно. Няколко систематичен обзора, в следващите години откриват, всъщност отново не, откриват, че при повечето изследвания, не се наблюдават връзка между консумацията на протини и кръвно налягане. И общо взето, всички тези резултати, всъщност, общо взето се потвърждават и от най-големите метаанализи и обсервационни изследвания, които са правени по темата. Този метаанализ, който споменах върху най-качествените изследвания, който 2019, учените, които са го провели, провеждат още три паралелни метаанализа върху обсервационните, които са по-слаби изследвания, но извадката им е това най-големия анализ, който е правен въобще върху връзката за месо и опасенията, свързани с консумацията му. Тези учени всъщност последяват пра три паралелни метанализа, които са върху 4 милиона души. Огромна изпадка. И те също не откриват, откриват никакво или много малко намаление смъртността от сърдечно съдови заболявания. И още един метаанализ, който преди две години, най-пресният по темата, всъщност, който е направен върху 32 обсервационни оследвания, също не открива значима връзка между приема на животински протини и сърдечно съдови заболявания. Общо взето, и ако трябва тук да стигна до някакво заключение, че мнозинството от изследвания да не откриват значима връзка между сърдечно-съдовите заболявания и протеините. Тези, които откриват, всъщност се предполага, че ако такава връзка има, по-скоро не заради протините сами по себе си, а по-скоро заради съдържанието на холестерол и на мазнини в диетата, защото ядейки животински протеини, много често нали, месото е богато и на мазнини, светло ни приема повече наситени мазнини, повече холестерол и това може да е причина за някакъв ефект. Като тези, тези всъщност, опасения, тези, тази хипотеза се потвърждава от някои от изследванията, включително е един метаанализ, който се прави само върху консумацията на риба и който, който не открива връзка между консумацията на риба и сърдечно-съдовите заболявания, въпреки че рибата е месен протеин. Защо? Защото, защото тук хипотезата, че всъщност мъзните, които приемат отрила, те са мононеаситени. Те са от здравословния тип, докато от месото са наситени. А, тоест, Това само по себе си пак предполага, че ефектът е свързан по-скоро с мъзните, а не с протеините.
0: А, може би най-популярният риск, който се свързва с за здравето, който се свързва с високия прием на протеин, е здравето на нашите бъбрици. Какво е научното установище по въпроса с здравето на бъбреците
1: Ами с, да, и функцията на бъбреците, тук има, тук отново, така, вярването, че високопротиновите диети са вредни за бъбреците, съществуват много време. Може би повече от 50 години, според някои автори. И произхожда от факта, че увеличаването на протиновия прием при хора, които страдат от бъбречни заболявания, всъщност може наистина да спомогне за допълнително влушаване на бъбречната функция. Тоест, имаме човек, който, е, който страда от някакво бъбречно заболяване. Приема повече протин и това води до отежняване, до влушаване на заболяването и до намаляване на бъбречната функция. И оттам а, вече тръгват и много от митовете. А, какво означава това? Предполага се обикновено хората да разсъждаваме така, нали? Предполага се, че ако нещо не е добро за човек, който страда от дадено заболяване, съответно, ще означава, това ще означава, че същото това нещо няма да, няма да е добро и за човек, който няма това заболяване, т.е. здрав човек. С други думи, ако протеините влушават функцията на бъбреците при хора, които са болни в бъбречно заболяване, то това нали, по тая логика трябва да заключим, че протеините влушават нали, функцията на бъбреците и при здрави хора. Да, ма не, тази хипотеза и това, тази логическа верига не е вярна. Не само, че няма доказателства, които да подкрепят тази хипотеза, но съществуващите подкрепят точно обратното. И какво показват? Един. Обзор на научната литература още от 2005 година стига до заключението, че всъщност ограничаването на протеина в диетата може да е подходящо за третиране на хора с съществуващи заболявания, но авторите специално допългат, че след векове наследване на високопротинова диета от западните общества не са намерени доказателства за негативен ефект от повишение прием на протин върху бъдършната функция на здрави хора. Още а, още един систематичен обзор на научната литература от 2015, един метаанализ от 2018, така също потвърждава това, като заключава, че примат на протеин не е отговорен за прогресивното намаляване на функциите на българиците с напредване на, на възрастта. И тук последното изследване, което е един от авторите, които следиме, а, пусна съвсем скоро, а, така беше пуснал от, отново защита в подкрепа на. Високопротивнията диета е едно изследване буквално тази година, преди месец, много мащабно изследване. В 2022 върху повече от 4300 жени и мъже, получва влиянието на високопротивнията диета а, а, по време на режими за отслабване върху функцията на бъбърците, като изследваните лица са били а, доста дълго е било изследването, са били подложени на програма за отслабване с продължителност а, около 100 дни. А, като тези а, над 4300 човека, но голяма част са били с хронично бъбрично заболяване в стадии 2 и в стадии 3. Може би са на и момента да писавам какви са типове стадиите, ще пуснем статия с подробни така, описания на тези неща, но част от тия хора са имали вече вушаване, т.е. страдали са от хронично бъбрично заболяване. Диетата... Им се състоява в прием на протеини от 1,2 и 1,5 грама на килограм тегло. всъщност резултатите от изследването не е открили промяна в бъбречната функция на участниците, като гумерунът им филтрация. Това е скоростта на гумеруна филтрация. Ли? Това е скоростта, с която бъбреците преработват кръвта един вид. Нали? Това е белег за това колко добре работят. Бъбъците е останала същата и затова учените заключили, че въпросната програма за отславане всъщност не е довела до влушаване на българшната функция на пациентите, независимо от първоначалното им състояние. Т.е. дори тези, които са били с влушена бъбречна функция, стади 2 и стади, стади 2 по-специално, а, нали, дори те не са, при тях не се наблюдава влушаване на бъбречната функция. Въпреки всичко, нали, отново, тук едно дебело подчертаване, че хора, които са с влушена бъбръчна функция. А, така, особено в по-напреднали стадии е разумно да не консумират големи ключици и разбира се да се консултират с лека. Да. Но категорично това изследване показва, нали, че категорично при здрави хора нямаме в на бъбръчната функция. Категорично.
0: А конкретно за камъните в бъбърците имаме ли данни? Защото те са така, една област, която също по-конкретно се свързва с... Приема на високо количество протеин на дневна база.
1: Имаме, макар и по-малко, а обикновено а тук а, нека да ги разделя така. М-м, значи, че ги разделиме така данните за, за връзка между камъни в бъбреците и растителни протеини, и животински протеини, млечни, защото има, има така разли, различни доказателства в това отношение, а така а, изследвания, които ги разграничават. По отношение на растителните протини, а, така, а, няколко изследвания има, там може би най-малко има, но няколко изследвания от 2009, от 2014, от 2016, от 2019 съм си подбрал тези, които ще цитирам всъщност. А те показват общо, че диета, която е богата на растителни протини, под растителни протини разбирате зеленчуци, плодове, ядки и бобови. Ядките и бобовите са възможно най-богатите сущници от растенията на, на протин. Тъ- тъ, всъщност, тези диети по-скоро се свързат точно обратно пропорционална зависимост, по-скоро обратна връзка, негативна връзка. Тоест, ам, високата консумация на растителни протини по-скоро е, води до по-нисък риск от камъни и ами, бъбреците, отколкото обратното, нали, което само по себе си нали. а, а, така отново тук е логия. Причина да предположим, че всъщност не сами са по себе си протините, а дори да има връзка с тези, които вода, там не може би нещо друго, щом растителните протини даже водят на мален риск. Та всъщност най-голямото проучване е от 2016, той е върху там близо 200 000 човека и резултатите е показали отново, че приема растителен протин, не води до увеличаване на риска от камъни в бъбреците. Значи, тук изследванията показват или, или че няма връзка, или че е негативно т.е. То. увеличаване на протеина води до намаляване на малките вещества. На Сега да кажа за млечните. А, и отделно ще кажа и за местните. Млечните, специално за тях, кажа, защото и за млечните се наблюдава подобна връзка. Защо? А, а, наблюдава се от негативна връзка. Тоест, хората, които консумират млечен протеин, особено от ниско, а, а, ниско мазнини източници, тоест от чисти от млечни сушите с низка масля, съответно, се, се наблюдава, наблюдава се отрицателна връзка или никаква. Тоест, няма положителна връзка. Няма тенденция увеличаяна на млечия протеин да води до увеличаване на, на камъните, вър... риска от камъни в бъбреците, Като тук хипотезата, е, хипотезата за това е заради приема на кауци. Високият прием на кауци, всъщност, преди време, между другото, се смятало то, че обратното. Преди време се смятало, че Високия прием на калци съответно ще доведе до по-високо образуване на калци в на камъни, но сега, сега знаем че точно обратното. Високия прием на калци намалява риска от тия камъни. Намалява го риска, не го увеличава и това се подкреп именно от разли от, точно от редица поручвания, които покажат, че високия прием на калци се свързва с риското образуване на камъни в бъбреците, че всъщност ниския прием на калци се по... се е свързва с увеличен риск от образуване на а, камъни. В бъбреците. И точно към момента се счита, че всъщност е една диета, която е богата на млечни продукти с и богата на растителни протеини, всъщност на растителни храни, всъщност може би има най-протективния ефект по отношение на камъни в бъбреците. Сега и за животинския протеин, да. т.е. млечния, животинския, не млечен протеин, да. за него има, може би, най-много изследвания, които показват някаква положителна тенденция. Тоест, те показват, и има изследвания, които са много стари. Между другото, още от 80-те години има няколко изследвания, които показват, че увеличение на животинския протин повишава по риска от увеличаване на, на чистотата на образуване на камъни в бъвреците. А от 80-те има три изследвания, има още няколко от 90-те години, които откриват директна връзка. Uh, има едно от 2016 по-голямо, отново върху близо 200 000 човека, което показва, че всички изследвани протини, само при животинския, не при млечения, не при растителните, само при животинския се наблюдава увеличение на риск от образуване на кавани в бъвръците. Uh, тук има едно но обаче. Нали, uh, тук най-много изследвания, тук има изследвания, които определено показват ясна връзка. Има едно но. Това е, че... Uh, не всички изследвания потвърждават тези резултати. Две такива, две и четвърта има, две такива големи. Едното е върху 45 000 мъже, другото е върху 96 000 жени. Първото не открива положителна връзка между животинския апортин и камъните в бъбреците. Така, открива само при много специфична популация, обикновено при, само при мъжете. Само при мъжете, които не са имали на нормата го, което е много странно, защото на нормата го се води за един от тези фактори, а другото въобще не открива. Другото, което направим върху 96 хиляди жени, не въобще не открива, даже открива, че повишената консумация на животински протеин води до намаляване на риск от камъни в борици. Защо го казвам? Защото. Обикновено, когато имаме много силна връзка, а, когато нямаме рандомизирани, контролирани изследвания по дадена тема, причинно-следствена връзка може да се открие и по такива изследвания, които цитирам. Повечето тези са обсервационни изследвания, те са със слаба доказателство на стойност. А, но едно от условията да, да намериме причинно-следствена връзка от такива изследвания, както ние сега знаем, примерно, че, че цигарите са най-предотвратимата причина за рак на белите дрове в света и ние го знаем от обсервационни изследвания, но едното условията е а, да има системно получените резултати. Тоест, то е мнозинството от изследванията да показват нали, същата тенденция, да откриват същата тенденция, да откриват повишаване на риск. Нали, а някои от изследванията, то големите поручвания, които цитирам, всъщност откриват такава тенденция. А една от възможните причини, поради които а всъщност не всички изследвания откриват такава ясна връзка според учените, две са причините. Едната е, а, че не всички изследвания са правени с. А, едната причина е консумацията, количествената консумация на протеини. Тоест не всички изследвания са правени с много високо количество. И те предполагат, че това има много голяма връзка. А другата е, а, това, това между другото, тази хипотеза се от едно изследване от 2001 година, което показва, че балансирани диети, които съдържат умерено количество животински а, или растителен протеин, всъщност са еднакво ефективни в редуцирането на риска от именно каоциевоксалатни камъни във връците. Т.е. тук не само растителните, а отново и животинския протеин е показва протективен ефект, когато са били умерени количества. което също предполага, че може би а, поручванията, които показват положителна връзка, я показват заради вече много високо количество. Отделно това. Втората хипотеза, защо не всички изследвания показват положителна връзка, е генетичната предразположеност към образуване на камъни в бъбреците. Учените предполагат, че именно хората, които получават а, така, камъни в бъбреците след консумацията на животински картини, всъщност са предразположени към това чувствително. И това също се подкрепя не от едно изследване, няколко изследвания от а, 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 няколко изследвания. Намерихме по темата две, и първа, две втори има, едно и две и четвърта, които всъщност показват, че а, хората, които а, консумират, хората, които имат генетична обремененост да за получаване камъни връзци, т.е. предразположени са, и консумират високо проти, само при тях се наблюдава увеличаване на, на рисковите фактори, т.е. там увеличава на Салатите в урината, увеличаена калция в уринята. само при тях се наблюдават на тия маркери, по които се а, а, следи а, риска за камъни в бъбреците, не и при здрави хора. И това също е, само по себе си е причина а, да се вярва, че всъщност по-скоро а, учените, например, на едно от тези изследвания, даже обзор, учените, които го провеждат, даже завяват, че всъщност не просто. А, че диетата сама по себе си е малко вероятно, малко вероятно да доведе до увеличае на риска от камъни бъбреците, когато няма генетична наследеност. Поред тях, всъщност, на храната трябва да се разглежда като много важен, допълващ фактор при хора, които са предразположени към образуване на камъни въреците, а тъй като те страдат от някакво вече могат да страдат от някакво основно или прикрито заболяване, но не, но не като основен фактор. И при тези хора, също именно при тези хора казват, които са предразположени вече. Имаме, може да имаме а, повлияване на хранителните навици на тъпва на, на, на храна върху, върху камъните бъбреците. И тук, ако трябва, ако трябва да заключа, нали, свърто това е може би най-противоречивата тема, нали, в което има доказателства, че може животинския протин специално да има негативен ефект. Ще цитирам, ще цитирам така, заключенията на експертните организации. Световната здравна организация имаше един доклад от преди няколко години, която също докладът беше за протините и здравето също. А, така заключението на, тази, на този доклад също предполагаше, гласеше, че, а, че не може да сме категорични към момента, а, че някои изследвания наистина предполагат, че високата консумация на животински протин може довели, да доведе до да увеличаване на риска от камъни в бъбреците. И това се. Но, но че това се наблюдава при хора, които са предразположени, най-вече при хора, които са предразположени към образуване на бъбречни камъни. Като а според авторите, не можем да правим категорични заключения за връзката между протините и бъбречните камени, защото ефектът е очевиден, много очевиден, само в изследвания, в които имаме много високо количество, много високо над 185 грама на ден. И според доклада, все още не може да дори да разграничаваме, да направим ясна разлика между животински и растителни противни, защото на теория даже животински и растителни аминокисен, сярното им аминокисен съдържание е по-дол. И това е заключението на още два обзора от 2005 и 2020, които стигат до заключението, че сегашните чедари. Много от обсервационните изследвания, съгласяват, че има връзка между а, ди, а, високопротиновите животински диети а, диети богати на животински протини камъните, по времеците, но отново не може да сме а, абсолютно категорични по темата заради тези фактори, които споменах. А, и въпреки това, докато знаеме, със сигурност, докато се проведат още изследвания, а, в които да, да, да сме абсолютно категорично а, така, Сигурни, че животинския против води до увеличаване на риска от камъни в болестите, все пак е логично да, да, да особено ако имат предразположено, за хората, които имат предразположено, да акцентират по-скоро на млечни, на растителния против и по-скоро да, да следват диета, която е бедна на, по-бедна на животински протини и по-богата на растители на млеч, на млечен протин. Дали, на зеленчуци и плодове. В парка момента се води най-протективната диета, а, именно по-скоро вегетарианска диета, която е богата на плодове, на зеленчуци и на растители и на млечни, млечни протини.
0: Имаме въпроси от Иван Каеневска в, в Фейсбук. А, тя ни пита... Първо, значи ако е 20% протеин на ден, това е високопротеинова диета. Да. А, да, значи потвърждаваме го. Да. А, а
1: следващ... 15-16% е високопротеинова, да.
0: А, така, аз понеже така и така ще да те питам колко протеин на ден трябва да консумираме, да ми кажеш това и да отговорим и на Иванка на следващия въпрос – а, дали 50% въглехидрати, 20% протеини, 30% мазнини е добър сплит за макронутриентен?
1: Ами, първо за сплита а, няма най-добър сплит, няма лош. Лош. Единствено може да кажем по-скоро, че е когато, примерно, мазните са под 15-20%. Това е лошото. Мазните падат под минимума, препоръчителния минимум. Оттам натам всичко, всякакъв сприт е окей. Okay. Стига си набавяме достатъчно количество протеин. Нали, причината да имаме процентно разпределение на макронутриндите че то много зависи сега в случая, от калорийния прием и от теглото на човек. В случая 15% за някой може да е малко а, измерено в абсолютна стойност, за друг може да е голямо, зависи от, а, зависи от а, количество калории, които приемаш. От 15% от 3000 калории може да е достатъчно, но 15%, ако сме на 1500 калории, може да не е достатъчно. Затова тук е по-важно да се определя количеството на протина спрямо а, килограм телесно тегло. И това е на твой въпрос да отговоря. Да за средностатистически човек всъщност се препоръчва препоръчителният дневен приеме 0,8 грама на килограм тегло, което означава, че един средностатистически човек трябва да приема по около 56 грама на ден протин. Като това минимум. Овача, а, да, това обаче е според много специалите. Рекоменда Делия по принцип е а количество, което по дефиниция се смята, че ще стигне да, да. Ще... покрие нужите на 98% от здравата популация население Обаче, обаче много специалисти са на мнение, че това количество е силно подценено и всъщност не е оптимално за поддържане на добро здраве, много далече от оптималното. Е. И това се потвърждава от редица проучвания, които откриват, че примат на протеин съобразен с сегашните препоръки може да не е достатъчен за запазване на мускулната маса. А, а, като според същите тези проучвания примат на, на протеин този препоръчителен прин, трябва да бъде спешно преоценен. А, защото силно подсеняват нужите на здрави хора. И а, 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 че този е прием идва от стари проучвания, които са направени на основа на оценяване на азотния баланс. А това е стара така, метод, методика, която в момента се счита, че е много неточна. И същите тези проучвания показват, че. Ам, Препоръчителният прием на протеина от средностатистически човек трябва да бъде поне с 50% по-висока, т.е. не 0,8 грама на килограм тегло, а, е, а около 1 2 грама на, на, на килограм тегло на ден. Нали? Тоест ам, не 56 грама на с, 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 средностатистически 70 килограма човек, а поне 70 и нагоре. 70 до 84. Нали? А, като един обзор на научната литература всъщност, от 2016 година всъщност, заявява, че именно заради недостатъците на тези поручвания с измерване на баланс, баланс към настоящето този подход е стар и е неточен и, че, и чрез според същите автори прием на протин в рамките даже на 1,2 до 1,6 чак, ще бъде доста по-точна цел за постигане на оптимално здраве при възрастни хора, даже не трениращи. тук.
0: Това ще я да питам. Това е при неиздължително да са трениращи. Да, това, да,
1: да, да, да. Което означава вече тук е скачане от 84 грама до 112 на 70 кг човек. Нали?
0: А вече при трениращи препоръките са още по-високи.
1: При трениращи а, а, според а, за спортоващи хора, според а, Международното общество по спортно хранене, там протиинове прием в рамките на до 2 грама, от 1,4 до 2 грама е абсолютно безопасен и достатъчен за изграждане и поддържане на мускулна маса. А, като това си е стоеност, която си пада в препоръчителния прием, макронутриентен прием от Института по медицина на САЩ, който е между 10 и 35% от калориите, трябва да идват от общото количество протиинов а 1,4 до 2 грама на телесно тегло. За, между другото, за възрастните хора над 60 години също се препоръчва много, висок, много по-висок протеинов прием, защото се счита, че те са по-малко чувствителни на, на по-низките дози протеини. На тях също се препоръчва до 2 грама, между 1 и 2, и 2 грама на килограм тегло и на възрастни над 60. На години.
0: А, сега пак два въпроса ще комбинираме. Единът е от мен, който е колко протеин е твърде много и един от Иванка, която пита може ли висок прием на протеин да а, а, доведе до спиране на менструацията. А
1: не, категорично не може висок прием на протеин да доведе. Няма, поне няма данни. за затова до сега не съм. Няма и не съм. Дори не съм. Аз лично не съм наблюдавал, в научната литература не съм наблюдавал дори такава хипотеза да съществува. Въпреки това много, много лекари го разпространяват, чувал съм го от лекари, това твърдение, че високопротеиновите дети са причини на, на да жените им спира менструацията, абсолютно необосновано, непотвърдено към настоящето твърдение от изследвания логика и доказателство. Но това, което знаем е, че ако има фактори в храната, които могат да спрацикава, това е ниският процент мазнини от диетата, който е по 20%, и а, само по себе си калорийния дефицит, поддържането на калорийния дефицит, т.е. поддържането на следването на диета за дълъг период от време, може да доведе до същото спиране на диетата и вече при екстремно, екстремно ниските проценти, при които процента мъзни пада под физиологичния прак за поддържане на добро хормонално здраве, също може да доведе, но за протина не. Той заради това в момента, точно защото нали, на това въпрос да говоря, колко колко нали, е прекалено много, тук а, а, с, а, тали, генералното мнение е, че високопротивните диети са безопасни, въпреки това, някои специалисти предполагат, че е възможен негативен ефект. А, няколко поручвания ще цитирам. Има няколко поручвания, които са правили с свръхвисок протеинов прием. А, какво означава свръхвисок? Тук кажем, че нали, високо диета е всичко над 15%, а, нали, до, до 35%. Тук има няколко поручвания, които са правили с над 35% или над... А, 2,5, 2,8, 3 грама на килограм тегло. Има няколко поручвен, които са правени. Има няколко върху професионални спортисти, които са правени с 2,8, 3,3. а Най-високото е правено с 4,4 грама на килограм тегло. А, а, така, а, в повечето случаи между 2,5 и 3. А, най-дългосрочното в това отношение, с... което е правено, е в продължение на една година е правено с здрави трениращи мъже, които приемат до 3,3 грама протеин на ден, които не откриват никакви негативни ефекти за здравето. Тези, които са с 4,4 грама на килограма тегло. А, а, това е най-високия документиран прием на протин в, в, в изследването. Там също не е открит негативен ефект, но върху телесните мазнини не са мерени такива кръвни показатели. А, единствените негативни ефекти, които са открили е стомашен дискомфорт да. от участниците. А, всички други изследвания, които са с 2, 5, 3 и са правени върху, най-често върху трениращи хора, също не са открили негативни ефекти върху, ако са изследвали кръвни показатели, не са открили негативни ефекти. А, даже върху някои коездачи има няколко изследвания, които са правени зисок противен вплим, които му показват даже евентуално положителни ползи по отношение на някои, а, някои а, маркери за производителността, например, като умората. А, а, и, и към момента просто не са открити. Към момента не са много изследванията, но тези, които имат, не показват някакъв а, нали, супер а, така, негативен ефект. Има само, а, освен стомашен дискомфорт, има и, и едно изследване, един обзор от тази година, много, много пресен, който показва, че а, консумация на прием над 35%, това е 3,2, в случая на, на тези хора е било 3,2 грама на килограм тегло. А, Протиновите диети намаление на общия тестостерон. Това mm-hmm. са открили преди това, но това отново пак е висок прием. Един обзор от 2016-та показва, че 3,5 грама е, може би, границата, която може да се счита за горна безопасна граница, заради от точка на това, че с една 3,5 започват някакви такива смущения тип стомашно-черевни хръсмоятелни стомашно-черевни аномалии. Uh, отново няма много доказателства за това. Към момента няма точно установена горна безопасна граница, точно заради това, че нямаме достатъчно данни, но, но тия, които са налични, показват, че може би безопасната е около 3 3, 3 5, нали, поне по това, по литературата, която съм. Че, което е изключително висок, само да спомена, в смисъл повечето хора, а ние тренираме, ние работиме с САТски, но така хора. През годините сме работили и повечето хора, всъщност нашите наблюдения са, че повечето хора дори 1,5 не могат да стигнат. Повечето хора, средностатистически европеец, приема около 1 грам на килограм тегло и повечето хора не могат да си стигнат дори 1,5-1,6, което се препоръчва дори за нетрениращи хора. Uh, какво става за 3, 2, 5, 3, 3, 5, това е, това е брутално това е, да, това е начин да се набавя като се пие огромно количество добавка на ден и че е изключително трудно.
0: Ами да обобщим, какво е най-важното нещо, най-важните неща, които ти се иска да запомнят хората, които ни гледат, относно рисковете на високопротеиновите диети.
1: Най-важните ползи, които мога да запомним, е, че масата, от, а, които трябва да запомнат хората, ще ги обобща пак на три, три основни точки, за да ги запомнят по-лесно хората. Първото е, че опасенията от високопротивовите диети са изключително силно преекспонирани и в основата си не подкрепени от доказателства, въпреки че се, а, се проповядват и разпространяват от лекари, диетолози и много специалисти. Проучването показват, че високо против... Още една причина, между другото, защо не е, трябва да вяраме слято на авторитети. Ние сме говорили отделно в това, защото авторитетите се имат лично мнение, което е прещупено пред собствената призма на предубеждения и всякакви други така а, когнитивни а, така убеждения и баяси, предубеждения, така нататък. Та проучванията всъщност... Показва, че високопротивните диети могат да имат негативен ефект, единствено по-отношение на риска на образуване на камъни в бъбреците. Този риск обаче се наблюдава основно при животинските немлечни протини, а учените предполагат, че хората, които могат да бъдат най-засегнати, са хората, които също имат генетична предразположенност към образуване на камъни в бъвреците. Важно точение. Второ... Препоръчителният прием на протеини от възрастни, според някои проучвания, трябва да е най-оптималния между 1 и 2, 1 и 6 на ден. Говорим за възрастни трениращи, за спортуващи се препоръчва от 1 и 2 до 2 грама на килограм тегло, както и за възрастни на 60 годишни. Това е второто, което трябва да запомня. До, 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 до 1 и 6 се препоръчва на неспортуващи, до 2 грама се препоръчва на спортуващи, като количество, което е оптимално и безопасно. Разбира се. И третото, което мога да запомня, че не е установена горна граница на безопасен прием на протин заради липсата на категорични доказателства. Все пак някои следва не предполага, че прием, ам, а, че прием над 3,5 грама на килограм тегло на ден може да доведе до проблем. И затова го предлагат като безопасна горна граница, защото нагоре вече предполагат, че може да има негативни ефекти върху а, стомашно-черевния тракт, т.е. да има някакви стомашно-черевни аномалии, а, дори бъбърчни аномалии и така нататък. Нали? Така че а, нали, имаме данни за това, че до 3,5 може да се каже, че е сравнително безопасен, без кой знае какви странични ефекти, но отново това е толкова висок прим, че повечето хора не могат да, дори да искат, няма да могат да стигнат до него.
0: А, всичко това, което обсъдихме днес и още и още, <си> ще бъде обобщено в една статия, която ще поместим в блога в нашия сайт съвсем скоро. А там ще има източници за всички тези изследвания, които Коцето спомена и още информация. А, все пак ние сме на среща, ако има допълнителни въпроси, да отговорим и тук в коментар. Пишете ни, независимо, че вече не сме на живо, когато изгледате това, ще ви отговорим с удоволствие. Оставяме ви за днес. Пожелаваме ви хубав четвъртък. И не забравяйте, още следващата седмица ще се включим на живо по друга тема, която се надяваме да ви е полезна. Хубав ден от нас.
1: Да, до скоро.
0: Чао!